0: исключение из правил.
1: Возвращаемся в эфир. У микрофона Роман Голованов. В этой студии журналист Максим Шевченко. И вот э, уже по сообщениям вижу, как долго ждали Владимир Васильевич Квачков Полковник ГРУ в отставке. Владимир Васильевич, здравствуйте.
2: Здравия желаю. Владимир Васильевич, здравствуйте. Рад вас видеть. Рад вас видеть Взаимно. на свободе. Как я сказал, вы и стали и из правды человек. Для многих, даже для тех, кто с вами не согласен, готов там спорить, вы вызываете безусловное уважение и своей принципиальной позиции, и своей воинской биографии. Вы, вот я знаю много десантников, там, mm -hmm. спецназовцев, они говорят «Квачков» это же просто живая легенда. И спецназа ВДВ, и э, значит, ГРУ, и вообще спецподразделений. Мы с вами познакомились, если вы помните, в 2004 году, когда в журнал «Смысл» вы мне принесли статью, помните тогда, о том, как тогда это было на Пятницкой? На Пятницкой. Вы принесли статью о том, как, вот мол, там в Америке, э, как, 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 как можно асимметрично от, ответить американцам. И вот, Владимир Васильевич, да, первый вопрос к вам. Вот вы, военный, вы пользуетесь абсолютным уважением до да, всех, и вы ушли в резкую такую оппозицию по отношению к власти. Многие задают этот вопрос. Чего вам не хватало?
3: Правды. Если кратко, кратко, кратко отвечать. Безусловно, я сейчас даже вспомню ваш вопрос несколько раскрою. Максим, при допросе, когда меня арестовали уже по второму делу, после Чебаси же меня освободили, вот присяжно оправдали, а 23 декабря меня оправдал Верховный суд Российской Федерации. А на следующий день, 24 декабря 2010 года, меня уже арестовали по делу о подготовке вооруженного мятежа. И когда меня представитель ФСБ спрашивал, что нужно было. Живешь в центре Москвы, на набережной Москвы-реки, в Сталинском доме. Что нужно было? Дача там 30 комет МКАД, машина хорошая. Что нужно было? Вот я им ответил так же. Говорю, правда, Какую правду? В общем, понятие о правде очень, скажем так, не вписывается в то материалистическое понимание смысла жизни. И вот если уж говорить, вот, что тогда, что мне не хватало, а мне сейчас ее не хватает. Того же, Максим. А мне... что такое правда для вас, Вот? Какой хороший вопрос. Мне... Я не, это, можно да, немножко раскрыть этот вопрос? Да? Нужно, ладно. Нужно, да. Дело в том, что что такое правда? Из, это Понятие о правде и о собственном мироощущении этой правды. У меня был задан вопрос очень хороший прошлого журналисту, не помню, каким, на пресс-конференции сразу после освобождения. Вот. Вы изменились ли вы за последние годы? Вот. Я был готов практически внутренне, потому что я думал, что же, для чего мне Господь дал вот 11 лет э, тюрима лагерей. И я понял, для того, чтобы я понял смысл правды потому что искать правду я все-таки был не скажу правоверным коммунистом, я тогда еще был немножко вредным, понимаете, мне задавались вопросы, вот. я получил в Академии Фронта закончил я со всеми пятерками, кроме одной четверки по истории партии не потому, что я плохо знал, потому что, наверное, меня интересовало другое, я назвал восьмое издание истории КПСС восьмым вариантом и за это получил соответствующую оценку, так вот Понять, понимание правды, мое внутреннее, безусловно, изменилось. Оно заключалось в том, что сейчас я глубоко убежден, и как бы кому-то нравится или не нравится, без религиозного понимания, без духовного, для меня это христианского понимания правды, нет правды другой, понимаете? Мы привыкли, я был воспитан, все-таки за нескромность прошу простить меня, два высших атеистических образования – причем я скажу похвастаюсь еще раз, я вообще... первый
2: в Терезанском училище, Нет, это
3: я закончил, курс. я закончил Киевского училища, а, Киевского. поэтому мне очень хорошо бы рассуждать о Киеве и проблемах вот, Киева, Украины, Крыма и Новороссии, потому что я вырос там, у меня папа после Камчатки служил в Ровно, вот там умер, там он сейчас похоронен. Вот, вы размовляете украинскую му? Размовляю, разумею, размовляю украинскую му. вот, ну не дуже гарно уже. Вот. Поэтому для меня... А, а как, кстати, вот
2: мы тут до перерыва, я так перерываю, сказать, украинцы это русские или это все-таки другой
3: народ? Русские следующие. Великороссы, малороссы или украинцы, и белорусы. Вот эти три едины русский народ, я вам теперь как что В жив... Ривно были русские вот эти вот Ривна. западенцы,
2: западенцы, галичане
3: и волоняне это русские? А я вам скажу так, да, русские, Максим, потому что более того, я вам скажу, вот эта Червоная Русь Владимир Волынский основал мой небесный покровитель Владимир Великий, это, ну, Владимир Креститель, да. Да, они, вот, они приняли на себя вот, удар, удар западного униатства, они приняли, они были побеждены им, в отличие от Александра Невского, который понял, что лучше пойти под э, татар, которые не насилуют и не навязывают свою веру. Они же были язычниками, они потом стали мусульманами. Вот. Лучше пойти под татар физическое иго, чем пойти под иго духовно-религиозное. В, в отличие от этого, я не помню, помню это, это князь Галицкий решил пойти все-таки в унию в надежде получить помощь от католика Папы в борьбе с этим. И чем закончилось? Закончилось тем, что сейчас эти... Да, каким бы ни были эти западенцы, или как и полищуки, как их все зовут, понимаете, какими бы ни они бы ни были, как, как бы они ни отрицали свое русское происхождение, вообще-то украинство им навязано было в годы Первой мировой войны австрийской разведкой. Там оттуда идут истоки, это, скажем так, этого западноукраинского неприятия, неприятия своей русской принадлежности. И что только, только потом, уже, потом уже, когда стало ясно, что э, ведь Темпельков, первый концлагерь, по-моему, Темпельсков был называл, называл Темпельсгов. Темпельхов. Темпхов, да. Вот, назывался. Вот в чем дело? Поэтому, как бы мы ни относились к ним, да, западные украинцы, это русские оболваненные и, э, через религию и через пропаганду. Давайте вернемся к правде, Владимир ага, Хорошо. Так вот, э, правда, понимание правды, когда э, в Скажем так. Да уж если можно говорить, я уже... Значит так, у меня было следующее. После того, как меня, я уже сказал, меня оправдали по делу по, по на Чумайса. А, в розыске остался мой старший сын Александр. Вот, его 14 лет ищут. А м, после освобождения меня на следующий день меня арестовали по подготовке вооруженного мятежа. Поскольку этот, этот этап носил крайне закрытый характер... И даже таксист сейчас ехал, говорит, «Лодин Васильевич, вы за Чубайсами сидели?» «Не, говорю, я сидел сейчас по подготовке вооруженного мятежа». Он даже не слышал. А это что это за мятеж такой вы готовили? Да, докладываю голосом, «Разрешите, сидя». Вот. Да? Докладываю. Мною, я не говорю «мы», потому что я отвечаю за себя, мною, в течение 9 10 годов, когда стало ясно, что Сердюковская реформа ведет армию в тупик, к катастрофе, а название Сердюковские реформы – это, это неверное, некорректное, скажем, название. Это путинские реформы, которые проводились руками Сердюкова. Сердюков даже не знал таких слов, как подразделения, там, полк, бригада, дивизия Это совершенно чуждые были ему слова. И вся так называемая эта реформа Сердюковская, путинская реформа – это реформа по ликвидации советской армии. Вот чем смысл, глубинный смысл Путина-Сердяковской реформы вооруженных сил. Ликвидировать советскую армию, ликвидировать ее дух, ликвидировать дивизии, полки, которые, как бы не относились к советской власти, славные полки, славной Красной Советской Армии, победившая немецкий нацизм, в конце концов, понимаете, И именно то, что это дух дух, который оставался от наших отцов и дедов, его нужно было убить. А чтобы убить его, нужно было уничтожить носители этого духа. Это прапорщиков и офицеров. я, но, первым... а, а, а,
2: говорит, я сам человек не военный, но у меня в семье есть военные, в том числе а, из ну, достаточно отдавшие всю жизнь армии, поэтому и мои друзья близкие военные. Но разве — но, но разве армия не нуждалась в модернизации, в реформировании? Это же на, на нормальный процесс военного дела. Вот Петр, допустим, реформировал старую армию, потом там реформировалась армия во второй половине XIX века, там, реформировал армию Сталин, понимаете, во многом в ходе да. войны, кстати. Ведь армейская реформа – это же нормальное дело.
3: Само по себе реформирование армии – это совершенно закономерный, более того, необходимый процесс. Если армия не приводится в соответствии с изменениями в военном деле, с геополитическими и другими угрозами, эта армия в конце концов будет всегда готовиться к прошедшей войне. Поэтому я противник, и мы были противниками не собственно самих реформ, а того, их целей и задач реформа определяется теми целями и задачами, которые ставятся перед реформами. А как вы, вот, из чего вы сделали вывод, что именно такие цели и, за, и задачи? Потому что, вот, как вам сказать, Максим, вот если военный человек посмотрит, допустим, на карту группировки, да, вот, он скажет, она наступательная или оборонительная. Поэтому, когда этот резун, так называемый, Суворов, лжет и клевещет на э, советскую действительность, да, в том, что мы готовились к войне, хотели нанести удар, Достаточно посмотреть на группировку советских войск э, Советского Союза перед началом войны, 22 июня, совершенно очевидно станет, что не только это не наступательная группировка, это даже слабая э, оборонительная, оборонительная группировка, недостаточная группировка оборонительная. Вот в чем дело. Поэтому военному человеку, что еще раз я сейчас извиняюсь, извиняться за нескромность, да? я такой мужик нескромный уже, наверное. Вот. Ерничаю, конечно. Вот. Дело в том, что, когда стало ясно, что он хочет делать с армией, нам стало Я что это уничтожение армии. Во-первых, перевод дивизии основным, я буду говорить сейчас, может, военный, кто слушает меня, разъяснят своим тамочадцам или кому-то другим знакомым. Основным тактическим соединением ведущим боевые действия является дивизия. В дивизии сосредоточены все мотострелковые, танковые, ракетные, артиллерийские, саперные, инженерные. В общем, все те связи, все те соединения это, подразделения и части необходимые для полноценного ведения современного общевойскового боя в дивизии. В бригаде что сделал с ними? А бригада... Владимир Васильевич, мы продолжим после
1: короткой паузы. Напоминаю, в студии полковник Вачков, журналист Максим Шевченко, Яромат Главанов, Голованов, 8800-200-97 020 эфира.
0: в вашем мобильном. Исключение из правил.
1: Продолжаем эфир. У микрофона Роман Голованов. В студии журналист Максим Шевченко. У нас в гостях полковник ГРУ в отставке Владимир Васильевич Квачков.
2: Кстати,
3: Владимир Васильевич, а разбивает полковник ГРУ? Вы же полковник ВДВ. ФЦ. Я вот не хотел сейчас эту тему... Да. Вообще-то, я им скажу, я никогда... Нигде и сейчас не говорил и не буду говорить, что я полковник ГРУ. Ну да. Это неприлично. Мне, мне тоже кажется. Неприлично. Поэтому я не опровергаю эти там. Просто товарищ полковник. Просто вот я вижу да. у вас эмблему, воздушный сам свой. Да, вот, да, вот и ВДВ, я я, Понятно. Я сотрудник одного
2: главного управления. Вот да. и все. А Владимир это... Васильевич. Да. Значит, вот, значит, про реформу продолжим. То есть, ну просто коротко мысль, почему mm -hmm. вы считаете, что бригада это плохо, а
3: дивизия это вот правильно. Дивизии могут вести полноценные современные действия против такого же высокотехнологичного противника. Бригада в состоянии вести боевые действия против иррегулярных формирований, для подавления каких-то вооруженных выступлений народных масс, если это потребуется. это такие? совершенно точно. Это внутри полицейские функции, когда не хватает функций внутренних войск, как в той же Чечне. Вот тогда вошло в действие вооруженные силы тянуть дивизию с ее тяжелым вооружением на десятках эшелонов очень сложно, а прикинуть бригадку куда-нибудь это достаточно просто, понимаете? В очень вот у нас смысл. Сейчас на связи полковник Бронец. Да, Виктор просто. Николаевич Бронец. Виктор Баранец, Николаевич,
2: здравствуйте, который рвется в бой, да, чтобы завершить тему армейской угу. реформы просто. Виктор Николаевич, здравствуйте.
4: Владимир Васильевич, позвольте вас поздравить с свободой за то, что вы, в конце концов, вдохнули воздух. Правда, я надеюсь... Владимир Васильевич, у меня у вас несколько вопросов. Я прошу Максима, Романа, извинения. Мне несколько нет, не получится, Виктор
2: Николаевич. Да. Несколько в... не получится, пожалуйста. вы.
4: Владимир, Владимир, Владимир Васильевич, когда вас второй раз сажали, я читал в оригинале приговор. И, и, и вместе с другими офицерами, мы животы надрывали. Скажите, пожалуйста, какую вы атомную подводную лодку завербовали... Какие вы там арбалеты добывали, что вас вот таким суровым образом приписали вам эту инкриминацию? Пожалуйста, это мой первый вопрос. Пожалуйста, Владимир Васильевич.
3: Отвечаю. Дело в том, что я действительно готовил в течение в конца девятого и 2010 -го года то, что назвали потом вооруженным мятежом. В отношении атомной подводной лодки это все журналистские, я прошу прощения у коллег, это выдумки, понимаете. Нужно было обсмеять саму идею возможности в России вооруженного восстания, вооруженного революционного восстания, и поэтому чтобы оболгать, обсмеять саму идею революционного смещения власти, вот были придуманы вот эти все подводные лодки. Там в самом деле были некоторые арбалеты. Арб... Что, что арбалеты, это арбалеты, это одна из групп, эм, должна была участвовать в подготовке самостоятельно прибыла к месту сбора. Вот. Я mm -hmm. сейчас все говорю по данным. Э... Мы говорим о фантазиях или о реальности?
2: Нет, мы говорим о реальности. Согласна? То есть реально, подождите, реальности все-таки заговор был,
3: конечно, конечно. Uh -huh. Был же был. Скажем так. Владимир э, владимир,
1: удачный вооруженный вопрос, мятеж.
4: Вот меня... Да, да Викторик да. Вы, вы только что когда вы ходили, вы сказали, что чем будете заниматься. Владимир Васильевич, вы сказали воцерковлением российского народа. Я правильно говорю? Не не из не, не ваши слова.
3: Я что-то не понял. Вы мне задаете вопрос, потом не слушаете мой ответ. Может, вы сами себе задаете вопрос, вы сами себе отвечаете? Да? Не, нет
4: я хочу услышать у вас. Вы сказали, я буду заниматься воцерковлением. Виктор Николаевич. Мне ну, на что отвечать да, тогда. Давайте на первый, давайте вопрос, на первый на вопрос
2: про заговор сначала. Виктор да. Николаевич, вы уж да, вы, уж, пожалуйста, пожалуйста. Викторич, простите, вы можете вопрос. как журналист «Комсомольская правды, сделать отдельное интервью с Владимиром Васильевичем. И ваш, я думаю, что это будет очень интересное интервью на
3: странице «Комсомольской правды. Да, безусловно. это замечательно.
2: А сейчас давайте все-таки про заговор Закончим. поговорим. Это крайне интересно.
3: Я думаю так. Что удачный вооруженный мятеж называется революционным восстанием, и революцией. А неудачное, неудачное революционное восстание называется вооруженным мятежом. За первое люди приходят к власти в результате первого, а в результате второго они сажаются в тюрьму. Мне получился второй вариант. Так вы планировали все-таки? Да, конечно. Должно да, согласно плану революционного восстания первичного э, э, несколько сотен. Я говорю по данным дела, это не выдумки, по данным дела. А вот несколько сотен бывших военнослужащих и других людей должны были собраться в лесу под Ковровым, вот. овладеть вооружением и техникой Ковровской учебной дивизии, вот это несколько около сотни танков, БМП, других боевой техники, вот выдвинуться на Владимир, захватить Владимир и в качестве первичного очага революционного восстания, затем повторить, скажем так, сбор национально-патриотических сил во Владимире с последующим походом освобождения Сейчас меня, как депутата Владимирского ЗАГСа собрания, припишут к
2: этому плану восстания, но оно напоминает мне на самом деле действие Черниговского полка декабристов, когда и Апостол и Бестужев Рюмин неизвестно куда, помните, пошли на Киев, по-моему, или на Чернигов с надеждой, что кто-то... Владимир Алексеевич, вы шутите или вы правду говорите? Нет, я говорю правду, потому что... Это же, ну, это абсурдная идея. Вы же специалист в военном деле, вы же это понимаете. Понимаете прекрасно.
3: Я вам напомню, Максим, что меня бы перевели из э, Узбекистана э, в Москву в генеральный штаб именно за успешное оформление такой же фантазии в Таджикистане. Силами 15-й бригады спецназ было подготовлено соответствующее движение в Таджикистане. Вот. Да я прекрасно знаю, что вы делали в Таджикистане. Вот и и... Но... Так...
2: Но в Таджикистане была другая реальная ситуация. Было клановое разделение страны. Были куляпцы, кургантюбинцы, бадахшанцы. Да. Были группы, которые консолидировались вокруг каких-то, условно говоря, осколков бывшего советского таджикского народа. Правда ведь? По какому-то принципу, там я не знаю, там, по принципу, по крайней мере, землячества, да, какого-то происхождения территории. Первичное
3: формирование отрядов шло, конечно, и в Курган-Тюбе, и в Кулябе, там землячество очень сложное, это да. понятно. Но у нас нет, слава богу, мы уже отчлезли. здесь, Трога,
2: здесь Ковров,
3: Россия. Да. Да. Вы шутите или вы всерьез говорите? Значит, давайте еще раз. Таким образом... Да. Для того, что я не шучу, когда мы уже в ходе, э, в ходе судебного следствия мы установили, что когда ФСБ в, ряд, в силу ряда причин вот, узнала об этом событии, подготовив вот, событии, были разуты танки и БМП, гусеницы с танков БМП в парке. Э, оружие из комнаты для хранения оружия было изъято. Вот. И, соответственно, вместо того, казалось бы, если власть верит, собственно, в вооруженные силы и в народ, она должна была, наоборот, усилить готовность, нагнать офицеров. Так вот, сила была такова, боязни, что было сделано именно вот это. Об этом я узнал уже в ходе самого судебного следствия. Нет, Максим, я вам скажу, вот есть же существуют технологии, допустим, там, вот, ну, введения даже интервью. Правда, здесь есть журналистские правила, как нужно вести интервью. Такие же правила существуют в отношении специальных операций по смещению государственных государственной власти. А эти политтехнологии, те, военно-политические технологии, они тоже имеют место. У меня поэтому написано и кандидатской, и докторской диссертации. Поэтому, в отличие, я вам скажу, так вот, я начал думать, почему же все-таки, если я а, занимался этим делом и в теории, и в практике, почему же это не свершилось? Так вот, я пришел к выводу за эти 11 лет, что да, а, те э, надежды, что на вооруженное восстание, на первичный революционный очаг восстания в Владимире с распространением его на другие города, было преждевременным. То есть я понадеялся на, на собственные, скажем так, военно-стратегические знания, умения и навыки, они оказались преждевременными. Говоря ленинским языком, было бланкизмом, Валерий ну, Васильевич. Да, да, да. да, да. Вот. Хотя я вам скажу, еще раз прошу прощения за такие нескромные сравнения. Вы знаете, а был ли бланкизмом Фиделя Кастро захват казарма Монкада? Ну, захват казар
2: Манкада кончился неудачей. В живых не остался только Фидель, потому что он был, принадлежал к элите кубинской. Совершенно Остальных хочет. убили практически всех. Ну, не всех,
3: ну, Но, да. Но кроме его и Рауна, которых оно не было жестоко разгромленное. Да. А скажите, а без восстания, без штурма казар Манкада возможно была ли кубинская революция? Ну, это был это один из, из факторов революции, да. но в целом главным... Главным,
2: скажем так, состав... ну, главной базой кубинской революции все-таки было студенческое движение в городах, в Гаване, и, а на котором уже... это манкады явился
3: запалом фетилем. Совершенно точно. Поэтому решаясь вот на этот вот, э, на уж, это... кроме
2: Фиделя, там было еще масса десятки групп, сотни групп. Вы же, пом... Вы же прекрасно это понимаете. Движение ортодоксов, всякие Но... студенческие или там, там организации леворадикальные. Да и в
3: России было достаточно других ну, групп, принципе, которые да. бы хоть могли бы примкнуть к успешному религиозному вот восстанию примыкает, а от неудачного отказывается. Поэтому, если говорить уже вот о том, что же послужило для меня вот факторами переосмысления, это фактор гордыни. Я посчитал, что мои знания профессиональны, как бывшего комбрига вот, и уже делавшие такие дела в других странах, они смогут пригодиться и будут самодостаточно для соответствующего восстания в России. Оказалось, нет. И Господь мне показал, что ты хотел сделать сам, пользуясь на основе своего опыта, профи... да. опыта и профессионализма. Нет. Без меня ты ничего не сделаешь. Без Господа нельзя это сделать. И мне стало ясно, вот, что... Мне нужно теперь понять, это было тяжело понять, потому что все-таки ну, тюрьма – это ну, не очень. <смех> Место очень хорошее для осмысления, я вам скажу, очень хорошее. Вот. Я стал постепенно начинать думать, что искать причину уже в себе. Я понял, что я не был готов к этому, скажем так, в поисках правды вернемся к тому, что мы начинали. В поисках правды. Я понял, что правду, которая будет, которая хотел ввести, скажем прямо, ввести или навести там или установить в России без э, моего, без, э, скажем так, без религиозно-духовного понимания правды, без прежде... духовного преображения, без духовного преображения и душ, я называю так, духовное пробуждение и душевное преображение русского и других коренных народов России преждевременно и без Я напоминаю,
1: в студии полковник Владимир Васильевич Квачков, журналист Максим Шевченко, я Роман Голованов, 8800 200 до 9702, телефон прямого эфира. Продолжим сразу после короткой паузы.
0: Исключение из
3: правил. Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого...
0: Исключение исправил.
1: Да. Продолжаем эфир. У микрофона Роман Главанов. журналист Максим Шевченко. У нас в гостях полковник Владимир Васильевич Пачков, 8800 200 ровно
2: 9702, телефон прямого эфира. Владимир Васильевич, очень интересно вас слушать. Да, вот ваш рассказ. Mm -hmm. а, мне конечно, хочется, я вас очень уважаю как человека. И, и не хочется вам, чтобы вред какой-то был. Поэтому mm -hmm. то, что вы говорите, это уже есть материал следствия, за это вы отсидели, условно говоря,
3: да? да поэтому я понимаю, вот, у меня два высших образования это, официальных, и третье высшее тюремно-юридическое. Поэтому есть такое понятие, как возбуждение уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Я это хорошо знаю помню и не дам оснований для этого по своему по уже оттиженному делу по вооруженному мятежу. А вас, вы освободились потому, что у вас закончился срок? Давайте, Максим, я сейчас я завершу да, по, этому, по мятежу, чтобы мы уже да, позицию. Давайте. Так вот, совершенно была извращена и замолчена позиция моя в ходе судебного процесса. Там не был, не ввлекался, не привлекался. Ну, в смысле, отрицание это было позиция адвокатская. Это понятно почему. Там у там и арбалеты были, и там подводную лодку. То есть на все несуразности обвинения они раздули до, скажем, до системообразующего признака защиты или системы защиты. А ведь на самом деле я доказывал следующее, что э, русский народ, под русским сразу говорю, я понимаю великороссов, малороссов, белорусов и все другие сто коренных народов и народностей России. Вот это русская цивилизация, русская, русская нация. Тоже считаете русским? Тоже. что ли? Да. Тоже. А грузин? Нет. Ну, это и же коренные ну, что у вас
2: граница Российской Федерации. Это коренные есть России. России что
3: Российская империя. Там можно и поляку посчитать, понимаете, коренными народами. И финнов можно посчитать. То есть те,
2: кто на 91 год остался в составе РСФСР, русские. Те, кто не остался, те не русские, Нет, давайте путать русские и не русские. Не русские. Не, ну, вот где границы России проходит?
3: Это что, границы РСФСР? Нет, конечно. Ну, так а вы так, Границами получается, России то, что России является. Да? Если говорить об исторической России, вот я сейчас немножко сбегаю, скажу, я мечтаю, вот. Вот, есть, есть право, мечтать правда же? Да. О том, что я застану союз Великой, Малой и Белой Руси. Или союз э, Великороссии, Малороссии, Украины и Белоруссии. Вот это есть историческая Россия. Россия. Великая, Малая и Белая Русь. Вот это есть Россия. Конечно же, э, за Кавказе это все-таки не Россия. И Средняя Азия. И Средняя Азия – это не Россия. И Прибалтика в определенной степени тоже не Россия. Это лимитрофы, которые должны быть под нашим протекторатом. Как Ильич, давайте сейчас, не углубляясь в политику, да. вернемся к мятежу. К мятежу. Так вот, моя позиция была следующая. Мы, учитывая состояние политической власти, общественной жизни, экономики, здравоохранения, мы, если нет, нет, я, народном ополчении, которая признана была потом русской террористической организацией в пятнадцатом году. Мы пришли к выводу, что русская революция неизбежна, и поэтому мои позиции в защите э, на, на процессе было зрения, я доказывал необходимость, э, точнее, есть такое понятие, э, какие условия являются достаточными для прекращения уголовного дела э, в связи с какими крайними обстоятельствами. Необходимость обороны. Я считал, что вооруженные восстания есть пределы необходимой обороны народа против той власти, которая существует. Вот была моя юридическая позиция. Если каждый человек имеет право применить оружие против нападающих на него, ну, там, бандита, негодяя и другого, то и народ в целом имеет право на необходимую оборону. Старая концепция «народ имеет право на восстание» которая, кстати... Против это, тирании, там совершенно есть продовольная были всеобщие декларации прав человека 1948 -го года, которые подписана была России, и, кстати, я об этом... Молодец, Максим. Я об этом говорил даже в ходе процесса, я говорю, если мы написали в 15 статье Конституции совершенно чудовищную проамериканскую формировку о том, что законы, международные законы, подписанные Российской Федерацией, стоят выше наших внутренних общероссийских законов, а это... Право написано, по-моему, в 15-й статье Конституции России, Российской Федерации. Давайте возьмем мы э, всеобщую декларацию прав человека, где в Прямболе написано, что э, народ имеет право... Ну, не так, не так написано, а написано, что э, э, власть не должна доводить народ до крайней меры восстания против фирании и угнетения. Поэтому с точки зрения ну, юридической, правовой, да, э, у нас имеется право на восстание, которое имеется в официально... В Соединенных Штатах, какую -то, там, не помню, поправка, оно имеется в Конституции э, э, Бундес, это, Федеративной Республики Германии, оно имеется право. То есть каждый бюргер, видя, что нарушается его права, Конституция, имеет право только. Если не работают другие институты власти. Совершенно точно. Которые защищают интересы народа а поскольку у нас, мне стало очевидно в 2010 в году, что существующая система совершенно... В своей эволюционном ну, развитии ведет нас в катастрофе. Стало ясно, что единственным средством для прекращения пресечения этого является вооруженное восстание. Вот. Поэтому завершается. Вот такая была моя официальная позиция в этом. За эту позицию, ну не за эту позицию, за. Я был осужден по статье 279 подготовка вооруженного мятежа так называется она, через 30-ю, статья 279, вооруженный мятеж. 30-я статья, это подготовка и приготовление. Вот. Получил за нее 8 лет. 8 лет Их я отсидел. Они От звонка с... до звонка. Срок... От звонка до звонка. Звонок произвенел 23 декабря 2018 года. Однако в ходе уже отсидки или сидения в лагере мною по предложению некоторых заключенных, вот, э, тоже русских националистов, я русский православный националист. Вот, если так... Э, причем, э, идеология является православный, э, русский православный социализм, о чем я сейчас спрашивал, броне. Тут немножко, время еще есть, можно немножко разъяснить. Вот. Соответственно, Мысль потерял. Это... Вы в лагере? Уже в лагере? Да, уже в лагере. Вот, мне когда шли с просьбой вот, написать видеообращение к русским политзаключенным. Вот. Поскольку это нарушение, конечно, является нарушением административным, но у меня не было и мысли себе простите за слово, это подгребать новый срок или получать добавку в по Поэтому мы пошли с ним это, это было на больничке тюремной, мы пошли с ним в отделение для туберкулезных и вичевых. Вот туда миниционеры не любят ходить. Особенно. и Мы там сделали видеообращение, по-моему, 10-минутное, что ли, где рассматривалась ситуация, связанная с помощью, оказанием помощи русским политзаключенным, которые находятся, находится, что делать тем, кто остался на воле к соратникам, и рассматривал ситуацию, чтобы не повторить, скажем так, развитие событий на Украине, в Киеве, когда после свержения Януковича к власти пришли крайне сионолиберальные силы, скажем так, вот, фашистские, профашистские. Что сделать, чтобы не получилось так, что эти же сами сионолибералы свалят, простите за это слово, Путина, а потом власти придут еще более худшие сионолибералы, чем нынешние. Владимир Васильевич, ну,
2: смотрите, хорошо, ладно. Но ну, допустим, у вас ваш мятеж бы, допустим, кончился удачей, и о нем писали бы во всех учебниках потом, ах, как хорошо. А какая дальше схема, Владимир, военная диктатура, что ли, там, не знаю, Верховный Совет, Парламент, Государственная Дума, Президентская Республика?
3: Что дальше-то планировалось? Ну, так, давайте это кратко завершу по поводу, да. почему я вышел-то сейчас, потому что многие да. спрашивают и путают. Закончился за срок, вы сказали уже. А, так нет, мне же, меня возбудили дело против, после вот этого видеообращения. А, еще дополнительно вам меня, Да, возбудили еще одно дело. 2 2 нет. О Мне возбудили под 205.2 призывы.
2: Это терроризм.
3: Призывы к террористической да, деятельности. Да, 205 это серьезная статья. Совершенно точно. 205 статья. Когда это, она была записана? То есть вот он я вот, вот видео вот оно да. в Ютюбе, понимаете, вот. Когда мы стали объяснять, пытались объяснить даже и операм, ну, оперработникам, ФСБшнам, и исследователю, вы вообще-то, вы меня привлекаете к юристической деятельности, обвиняете. Скажите, в ситуации рассматривается, рассматривается развитие событий по украинскому сценарию, то есть свержение президента, приход к власти каких-то сил, вот и Донецкая республика как, как, анти, как ну, антидействие, скажем так, или противоположное действие. И поэтому в виде обращения рассматривалась позиция, что делать нам, русским людям, русским православным и другим националистам, что вообще делать русскому и другим коренным народам, когда к власти рвутся совершенно крайние профашистские либеральные силы. Вот эта ситуация рассматривалась в этом виде обращения. Нам нужно организовываться, создавать отряды. Ну, в общем, дальше по плану. Ну, короче, у них 205-ю, вам не получилось пришить, что ли? Совершенно точно. Когда, в конце концов, дело поступило, а по терроризму рассматривают военные суды, вот они а да. обычные, когда меня привезли по этапу, в конце концов, из Леплея привезли в Саранск, потом в Самару, в общем, ну, это отдельная тема. – Вас ну, Ростовский суд рассматривал? – Самарский. – Самарский. Самарский это, это Мордовия относится же… – А, да, к Мордовии, Да, да. да. Приволжскому округу. Судья понял, что здесь не очень гладко. Как, говорю, как можно свергать Путина, если рассматривать ситуацию, после его свержения другими силами либеральными? Как? Да никак. Они а дают это, экспертизу. Это, То мак... есть
2: вы рассматривали, что было бы, если бы случился Майдан, свергли да? бы Путина
3: как Януковича. А да, что делать нам? И вот как вот? Да, ну, что нет? То есть состава нету? Конечно, нету. Я говорю про И вот вы на свободе. Да. Я говорю, что вы делаете? Вы что, защищаете любую власть? Вам по барабану кто придет власти? Путин, значит, Путин, Шмутин, значит, Шмутин. Вы кого вообще защищаете? Потому что если ситуация рассматривается после свержения Путина, мне нельзя предъявлять обвинения в свержении Путина, несмотря на экспер Стратегическое проектирование, так,
2: стратегическая, да. условно говоря, игра, знаете, вот как вот у военных точно. принято. Совершенно да. точно.
3: И поэтому это была да, военно-политическая игра. Что будет, если... Да. В... А мне 205 статья это серьезная, понимаете? Серьезно, очень до пожизненного там есть. Да, более того, подложена экспертиза, не подложена, не подложена, а в смысле введена в дело экспертиза мордовская там специалистов. Владимир Васильевич, продолжим
1: после короткого перерыва. Напоминаю, в студии журналист Максим Шевченко, полковник Владимир Квачков, я Ромат Голованов, 880 20 телефон прямого эфира.
0: Исключение из правил. Исправил.
1: Продолжаем эфир. У микрофона Роман Главанов В студии журналист Максим Шевченко. Полковник Владимир Васильевич Пачков 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира.
2: Итак, Владимир Васильевич, значит... А... Вам 205-го стали вменять да. терроризм, но это развалилось в суде. Причем так, он...
3: завершить просто юридические коллизии все эти. А коллизия следующая. Более того, 205-я статья была подтверждена экспертизой мордовской, что ага. в моем обращении нет разжигания э, национальной, социальной, религиозной розни, но есть призывы к свержению существующего строя. Ага. Это экспертиза. Вот. Судья начинает понимать, что ну, не лезет. Как можно свергать Путина после его свержения? Два раза, что ли, его свергать? Вот. Он понимает, а сажатым меня надо? Куда же мне переправдывать, что ли, меня? Это недопустимо. Вот. Поэтому он заказывает новую экспертизу в Москве уже, которая пишет теперь, экспертиза подчеркиваю, что в этом виде обращений нет призыва к свержению власти, но есть призывы, призывы к разжиганию вражды к евреям и иудеям. И еще одна экспертиза. Согласно УПК или УК, не помню уже, вот, УПК, если имеется сомнение, то есть две взаимоисключающие экспертизы. В одной есть разжигание, возбуждение, есть призывы к свержению власти, но нет разжигания розни, а в другой нет призывов к свержению власти, но есть разжигание розни. В этом случае, согласно закону УПК, э сомнения трактуются в пользу обвиняемого. То есть меня должны были снять обвинения. Вместо этого меня... Судья уже, не судья, а прокурор, в ходе прения уже, то есть после завершения судебного следствия, когда все уже рассмотрено, говорит, знаете что, я предлагаю переквалифицировать 205-ю, 282-ю. Судебное следствие закончено, все закончено, свидетели закончены, мы вызывали...
2: И перевести на административку. Как раз ее тут Путин приказал на административку перевести.
3: Нет, а это еще не было административки, административке. Это 2016 год. А, год. В самом разгаре, 283 в самом разгаре еще. Мы вызвали отсюда, я хочу поговорить в прямом эфире, Степана Степановича Сулакшина, доктора политического наук, который из Москвы прилетел в Самару, Андрея Николаевича Савельева, который также прилетел из Москвы и выступил в суде, как, как доктор политических наук, сказали, вы путаете что-то, нет никакого свержения Путина. Тогда вы переквалифицировали 282, нашли там, ну я не скажу, это цитата, может быть, цитата я не говорю, там было слово ⁇ жидолиберальный ⁇ понимаете? Вот коль ⁇ жидолиберальные, которые свалили Путина, значит, есть разжигание вразды. Я говорю, у меня слова ⁇ евреев ⁇ нету. Есть евреи, есть жиды ⁇ в моем понимании. Вы почему меня приписываете это все? Ну, в общем, другая тема. И поэтому я получил, в конце концов, полтора года еще по, по 282. Поэтому, когда заканчивался мой срок по 282, мне нужно было еще сидеть до августа вот этого года по 282 -й. Но тут вот ну, взяли зап... да и отпустили да Владимир
2: Васильевич, у нас <с>... заканчивается время а вопрос еще есть очень важный вопрос очень много задают э, читатели радиослушатели там вопрос по вашим отношениям к другим народам россии вас часто пытаются представить каким-то радикальным там националистам кавказофобам и словофобам, там врагом там народов Средней Азии, там, что вы там призывали всех убивать и так далее. Как на самом деле? Расскажите.
3: На самом деле. Значит, я еще раз говорю. Под русские цивилизации, под русской нацией я понимаю великороссов, малороссов, белорусов и все коренные народы России. Татар. Хотя их правильно назвать ловскими булгарами вообще-то. Uh -huh. вот э, Сибирских татар. Вот я сам деле татары. Вот, якутов, бурятов, дагестанцев. И даже в какой-то степени чеченцев. Хотя это, я помню, высказывание Ермола с ним согласен. Но это другая тема. Так вот скажу. В отношении э, этих всех народов э, э, не вызывать отвращение призывы «Хватит кормить Кавказ». Это совершенно антирусский, антироссийский и под лозунг «Кавказ российский». И масса людей, особенно в Дагестане, скажу, у меня с дагестанцами сложились очень хорошие отношения, и там, и в тюрьме, вот я вам скажу даже, вот, и с другими, допустим, у меня был приятель, ну, буквально за его одну минуту, очень интересно, вот, его звали Заурбек, да, он кабардинец сам, он мне говорил так, Васильевич, я не понимаю, почему меня в этот лагерь посадили для бывших сотрудников, боесников. Я гаишник, я не боесник, потому что ГАИ никакого отношения ни к МВД, ни к правоохранительному органу не имеет. Мы совершенно частная коммерческая структура, я коммерсант. Почему я боесником считаю здесь? Вот такие вещи были. Вот. То есть БСНК сложили... – это бывший сотрудник. бывший, да, бывший сотрудник. Да, сотрудник да. Да. Есть...
2: структур, которым полагается отдельная зона. Да, вот мы и сидели. То есть он тоже понимает... А себя. вы же как военные тоже как боистник, да, проходите? Проходили. Вы
3: знаете, о том, что я БСНК, я узнал в автозаке, когда они начали выгружать на а, БСНК зону. То есть, а до этого я все... Не будем
2: отвлекаться да. от моего вот. главного вопроса. Про национальности, про ваши отношения к Кавказцам, Более того, жителям Средней Скажу, Азии и так далее. Про
3: Кавказцев я сказал. Кавказцы – это наши российские народы, коренные народы. Вот. В отношении среднеазиатов, да, они не являются. Я, ну, кто скажет что-то плохо, у меня мой батальон в Афганистане, 177 отдельный отряд 15, на 80 процентов состоял из воинов э, этих, средней азиатской национальности. Мы же работали в афганской форме, понимаете? Поэтому русские были, например, наводчики, командиры и так далее. А подавляющая масса были был очень бойготовый, сильный батальон. Поэтому кто называет кто называет моих солдат – А так, это как... кто это? – Узбеки, таджики, Узбеки, туркмены, таджики, да? – Узбеки, таджики, туркмены. Вот. Особенно были таджики, потому что для них не нужно было переводить, потому что отряд стоял в Паншере, Такое веселое место было в Афганистане. Вот. А он таджики. Там Ахмадшах Масуд, Мы с ним были даже на, на связи, потому что было такое даже выражение очень интересное. Дружественная банкформирование. Mm -hmm. Вот, вот <с -2> Ахмад Шахмасуд был дружественным банкформированием. Они таджики и у меня таджики. То есть у меня не, не требовался переводчик даже разговоры с ними. Хотя работали, конечно, по всему Афганистану. Вот. Поэтому у меня отношение, скажем так, я русский, я националист. Националист – это не тот человек, кто ненавидит другие нации. Это нацисты, шовинисты. Я националист. Я человек в переводе, как как лингвист скажу, в переводе на русский язык нужно было переводить национализм как народолюбие. Я люблю свой русский народ больше всех народов мира вместе взятые, могу даже но также я по такое же праве признаюсь за другим народом и за татарню. татарин должен любить свой народ больше чем другие народы как Человек любит свою мать больше, чем вот мать таджиков. вы же в таджикскую войну прошли.
2: И таджиков. Вы понимаете таджикский народ, уважаете его. Конечно, Язык, конечно.
3: Вы же языком владеете. Ну, таких нет, нет, в общих, общих ну, каких-то ну, форм. Я да, был Бобо Сангак, который потом трагически погибли вместе с Фазали Саидовым. Безусловно, да я прожил. Да, вы Сангака же знали очень хорошо. Это же был важный это отдельная тема. Сейчас не будем углубляться. Как я нашел этого Сангака? в качестве лидера. Это мне пришлось этим заниматься в свое время, этим делом. Вот и Фазалий вот. Поэтому отношение к людям других национальностей у меня сугубо, скажем так, утилитарное, можно сказать. Если эти народы относятся, или эти государства относятся хорошо к России и к русским, и под русским сейчас говорю, это все коренные народы России. Вот. Тогда я к ним отношусь хорошо. И если они Пытается что-то вытащить из меня. Я приехал по Москве, но я не знаю. Это, я, я, может, вернулся куда-то в Среднюю что ли. Я не, я не понял вначале. Вот. Я, конечно, ерничаю. Я понимаю, где я нахожусь. Но так нельзя нельзя так это, делать из Москвы вот такой город. Вавилон какой-то, понимаете? Поэтому здесь, конечно же, когда гости перестают чувствовать себя гостями, а начинают себя чувствовать хозяевами, меня это возмущает. А вот вас тут спрашивают, может, советская нация? Нет, не советская. Не советская. Хотя я говорю еще раз считаю себя русским советским офицером, да, я придавал присягу Советскому Союзу и не скажу, что я ее... Это отдельная тема, в присяги. Вот. Она не советская, потому что в советскости лишит политическая структура, понимаете? основа Основанием классификации, говоря по формальной логике, является все-таки что? Политическая вот, основа. А русская является национальностью. Мы, русские, создали Россию. Вот. Безусловно, мы создали ее... Потом уже в нее вклились и татары, и все остальные сибирские народы. Вот. Но государство, образующее народом России, является русский народ. Поэтому мои отношение к другим народам внутри России, ну, как к нашим, скажем, как ну, братьям, можно сказать, независимо даже от вероисповедания. Потому что э, даже э, меня в жизни в Афгане спас Ренат Татарин, на своей шилке раздолбал там все, что можно было. Вот. Ну,
2: это Ну, то есть вы понимаете другие народы? Вот, вот вы понимаете, как чувствует, как, как
3: видит мир мусульманин, например? Ну, я, я пришлось, и скажу вам в этом смысле, с мусульманами у меня сложились самые э, хорошие отношения и в армии, и в, э, на воле, и даже на зоне, понимаете? Потому что если человек верующий, действительно, не радикал, который меня один тут пытался доказать, что кроме ислама ничего не нужно читать, кроме Корана. Я говорю, ну тогда позвони по телефону. Он, как? Нельзя? В общем, не хочу сейчас уходить в мелочи. Есть радикалы, которые просто такие же тупые есть и в других религиях, понимаете? Поэтому с мусульманами, здравыми и ну, рассудителями мне пришлось почти три года просидеть в Лефортово с, именно с исламскими радикалами, потому что я же террористом, у меня был 279-й, это статья террористическая, и они террористы. И нас очень часто, чтобы так, простите слово, для веселухи нас сажали в одни камеры. Вот, вот так вот. Владимир Васильевич, мы
2: заканчиваем, наш оба угу. эфир наш заканчивается. Ну, да, еще, еще минута Я
1: минута бы так остается. слушал и
2: слушал. Но хочется вам пожелать, конечно, еще хочется с вами говорить и говорить. И мы, наверное, будем разговаривать и здесь, и на Комсомольской правде, да, и в, в интервью в Ютубе, я думаю, сейчас вот вы вернулись в Москву, и многие будут с вами разговаривать. Я лично. Хочу вам пожелать, я вас достаточно давно знаю, по моим меркам, да, и я помню, как вот для, для многих это, наверное, будет шоком, когда хоронили маму Гейдара, отжимали да, 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 и Ирину Леонидовну, вынесли ее гроб тоже, потому да. что вы знали эту семью хорошо. Вы... И было хорошим отношение с это... Гейдаром. Да, вот. я прекрасно вас знаю как человека достаточно глубокого, прошедшего потрясающую жизнь. Ваша жизнь, наверное, может явиться, там, не знаю, там основы так, для Максим, давайте, романов давайте, и так далее. Вот я, я... Ну я просто хочу вам ну. пожелать Божьего благословения, потому что вы так. Вы сказали такие глубокие вещи, что вы вот в Боге начинаете, как бы, ну, что вот вы. Спасибо, спасибо.
1: Как вы, Владимир, как вы чтобы сформулировать Владимир Васильевич
0: прощание? Как вы сказали про Бога, Владимир? Исключение из правил.
4: Значит, это тебя зовут Гав Меня Не годится котенку иметь такое имя А какое имя годится иметь котенку?
1: Как назвать, чем кормить и с кем оставить во время отпуска День открытых зверей на радио «Комсомольская правда»